0: Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anne-Laure, la spécialiste de l'hébergement insolite. Après de nombreuses années à étudier et travailler dans l'hôtellerie, Anne-Laure a décidé de fonder sa propre entreprise et de vous accompagner dans votre projet de création ou de développement d'un établissement insolite. Anne-Laure propose des audits de votre activité ou des accompagnements pour vous aider dans votre stratégie commerciale. Je vous invite à prendre contact dès maintenant avec elle, pour discuter de vos objectifs pour 2022. Retrouvez toutes ces coordonnées dans les notes de l'épisode ou directement sur la plateforme des clés du gîte, dans la rubrique équipe. Anne-Laure, ta mission, si tu l'acceptes, est de répondre à cette question du jour.
1: Pourquoi les hébergements insolites ont le vent en poupe Bonjour Laura, bien sûr que j'accepte ta mission, avec plaisir, <rire> comme toujours. <rire> Alors euh, pourquoi les hébergements insolites On le vend en poupe, c'est une bonne question. On va l'aborder plutôt, euh, je pense, côté client, donc plutôt côté demande du marché. Ce sera assez intéressant parce que c'est plutôt de la demande normalement que, que naît l'offre. Et donc, euh, voilà, ça, on ne peut pas dire que ce soit fait en une seule étape. C'est plusieurs étapes consécutives, euh, mais il faut savoir que l'hébergement insolite, ça correspond à des critères de, de grande tendance. Euh, au début, euh, il y a eu une espèce d'évolution euh, du mode de vie et de consommation. J'ai vu d'ailleurs une étude de l'INSEE sur les vacances des Français depuis 40 ans et on voit que la tendance elle est claire. Le nombre de séjours euh, augmente, mais la durée moyenne baisse. Donc, euh, ça veut dire qu'on est plus sur des courts séjours. Et c'est vrai que ça correspond bien euh, à l'hébergement insolite. Où généralement, on part, euh, on part euh, sur un petit week-end. Euh, donc, ça correspond aussi à nos, à nos habitudes avec les 35 heures, les RTT. On peut partir le vendredi, on peut rentrer que le lundi. On est en plus sur un peu une petite mode des, des escapades. Donc, voilà, ça, ça, ça matche bien. Et puis, on voit que le, les vacances, en gros, c'est un peu un produit de consommation. Euh, donc, on consomme nos vacances comme on consomme d'autres produits. Et c'est pour ça qu'on s'attache un peu à ces, à ces effets de mode. Donc, voilà, un peu ça, c'est pour le début, le pourquoi euh, euh, l'hébergement 8 correspond bien euh, à, à nos habitudes euh, euh, dernièrement. Actuelle. Ouais. Exactement. Et puis,
0: Covid euh, aidant davantage en plus. Euh, effectivement, on a Certains ont dû se serrer la ceinture plus que d'autres et donc se faire des petits plaisirs plus fréquents mais plus simples ou plus courts effectivement comme tu le dis et ce qui correspond tout à fait à une nuit ou deux nuits dans une cabane, dans, une, dans
1: ouais, un dôme ou autre chose. Exactement et on, on, je vais, je vais t'en parler un petit peu après parce que c'est vrai que le Covid, il y a vraiment un avant et un après et ça, ça marque vraiment, euh, alors je dirais pas un tournant mais une accélération dans une tendance qui était déjà euh, dans, dans cette Amorcer. direction ouais. Voilà, c'était déjà amorcé, ça n'a fait que l'activer que, que euh, donc voilà, on, je te disais, il y a ces habitudes de consommation mais en plus, euh, on a constaté qu'il y avait comme une nouvelle offre d'hébergement sur, sur le marché. Au début, on voyait ça comme un produit original qui était destiné aux aventuriers, aux grands voyageurs, avec le côté cabane dans les arbres, tipi, yurt. C'était plus des gens un peu, euh, euh, comment dire Alors, originaux, je ne sais pas si le mot est vraiment adapté, <rire> mais des gens qui avaient fait le tour du monde, euh, qui, qui avaient fait des grands voyages. Il y a quelques années, on n'en avait pas tant que ça autour de nous. Ce n'était pas autant démocratisé que maintenant. Et donc, moi, je me rappelle, petite, ma mère m'avait amené chez un ami qui revenait de Mongolie et qui avait installé une urne dans son jardin. Et c'est vrai que... Euh voilà, y a pas, on n'en voyait pas beaucoup, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qui se fait euh, maintenant donc euh, aujourd'hui on ne se contente pas juste de voyager on recherche à vivre une vraie expérience il y a aussi ce côté rupture avec le quotidien, on fait, envie des choses qu'on ne ferait pas en fait en temps normal donc ça on le fait quand on voyage très loin ou on le fait aussi quand, quand on choisit un hébergement insolite euh, je veux dire ça je pense que ça t'arrive jamais euh, de te faire une journée sans eau sans électricité par exemple <rire> euh, j'imagine que chez toi ça se passe pas comme ça Et quand ça arrive c'est que c'est pas voulu
0: <rire> c'est qu'il y a un problème généralement c'est qu'il y a un
1: problème voilà <rire> là tu te dis je veux pas juste partir en week-end je veux vivre un truc hors du commun. Alors, ça peut être dans ce sens-là, c'est-à-dire une absence de, de confort. Ça peut être dans, dans le sens euh, opposé extrême où tu veux un, un confort euh, optimal et maximum. Donc, euh, donc, voilà. Mais il y a vraiment ce côté, ce côté expérience que, que tout le monde recherche. Et, euh, et voilà, il n'y a pas que... Euh, euh, pas que ce côté-là aussi il y, y, y a tout, euh, tout l'aspect euh, environnemental aujourd'hui on se pose la question euh, je vais peut-être pas aller euh, au camping des flots bleus en vacances avec 2000 autres personnes euh, j'ai plus envie euh, d'aller euh, dans un camping un peu nature etc et c'est Utopia par exemple c est, c est, euh, cette chaîne de camping, enfin, de camping de camping nature de village nature qui, qui, a, qui a lancé un, un petit peu ça où euh, vraiment l'aspect environnemental euh, et l'aspect de, de, comment dire, de la localisation de, du lieu de vacances est plus important qu'aller s'agglutiner les uns sur les autres, être tous alignés où on ne voit pas la différence entre une rangée et l'autre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur ça. Et donc, l'hébergement ensuite, ça matchait parfaitement avec cette cette prise de conscience qui a déjà commencé avant, avant le Covid, et puis après on a eu par exemple Coucou Cabane euh, pareil avec euh, ce, un nouveau concept d'éco-domaine on n'entendait pas parler d'éco-domaine avant, avant Coucou, où vraiment euh, euh, on, le, le lieu a toute son importance donc voilà, il y a l'aspect sociologique, l'aspect environnemental, et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, il y a les réseaux sociaux. Pour moi, ils ont un énorme rôle euh, dans euh, le développement des hébergements insolites. Je reste intimement convaincue que ce côté ultra-instagrammable, où on peut montrer aux autres ce qu'on a fait, pour moi, ça fait vraiment partie euh, de, des, des facteurs qui ont accéléré aussi euh, euh, l'avènement des hébergements insolites. Je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une dans une cabane où euh, tu peux faire des super prises de vue, c'est hyper impressionnant, ça, ça donne envie, etc. Et je, je suis persuadée que les réseaux sociaux ont un énorme rôle à jouer euh, dans, dans, ce, dans ce genre de, de, de choses. Quoi. Ça, ça, ça donne encore plus envie et ça, ça rend encore plus, euh, euh, comment dire, euh, enviable le, le, le voyage, quoi. Ah ouais. donc, je pense qu'il n'y a pas euh, donc, meilleur voilà. ambassadeur
0: que, que les clients à travers leur propre partage d'expérience. C'est Comme tu ça. le dis, c'est un album photo où on se dit « Mais moi, je veux être à sa place.
1: » Mais c'est ça. c'est pas parfait. juste faire marcher le bouche-à-oreille pour, pour oui. dire à, à ta sœur et ton beau-frère « Oui, j'ai fait ça. » C'est vraiment montrer aux gens. Je pense qu'il y a vraiment ce côté de se montrer qui, qui joue énormément. C'est voilà, pour ça que je pense que ça, les, réseaux, les réseaux sociaux pardon, ont un vrai rôle à jouer dans, dans la, la visibilité et la propulsion du produit insolite. J'en suis, suis convaincue. Et puis, tu vois, en, en parallèle aussi, il y a tout ce qui est réservation en ligne. Alors, toi qui viens aussi de l'hôtellerie, tu peux confirmer que euh, la réservation en ligne, il y a, il y a une espèce de, comment dire, de renouveau, pas de renouveau, mais d'accès euh, euh, à tous. De, des systèmes de réservation euh, avant c'était vraiment réservé aux chaînes d'hôtel euh, on ne pouvait pas réserver en ligne comme on le fait aujourd'hui euh, aujourd'hui tu peux réserver une yourte dans le jardin de quelqu'un c'est complètement hallucinant, alors que je te dis, moi, dans l'hôtel, il y a même moins de 10 ans, euh, ben, on prenait les réserves par téléphone, euh, rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir, et là, avec la démocratisation euh, des outils, le fait que ce soit accessible à tous, donc à la cabane dans les arbres, comme l'hôtel de Chêne, je pense que ça participe aussi à suivre le mouvement, parce qu'avant, euh, peut-être que c'était plus difficile euh, d'aller réserver ce genre de produit, mais aujourd'hui, tout le monde a accès à ces outils. Donc, n'importe quel type d'hébergement peut proposer de manière professionnelle une réservation en ligne. Aujourd'hui, on le sait, c'est ce qui se fait de plus, la réserve en ligne. Oui, si tu facilites le parcours client, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus c euh, propice. C'est mmh. ça et le fait que ces outils se soient démocratisés et que l'hébergement insolite en ait en ait profité, pour moi, ça fait aussi partie euh, de, du fait que que, que voilà, c'est hyper facile de réserver un hébergement insolite. Donc euh, donc voilà. Et puis tu en parlais tout à l'heure aussi euh, de l'évolution du marché, le avant et le après euh, après Covid. Euh, ça, ça a été, euh, on avait déjà tout ça, tout ce que j'ai dit avant, c'était déjà présent. Puis est arrivé le Covid. Alors là, il <rire> y a une espèce de... Ben déjà, il y a des contraintes qui se sont créées. Donc, quand on était vraiment en plein dedans au tout début, euh, après la première vague, où on a tous eu ben, la grande surprise, hein, parce que maintenant, on ne dit pas qu'on est habitué, parce qu'on ne peut pas trop s'habituer à cette situation, mais on, on érodait, quoi. Euh, au début, ça a été les contraintes. Euh, ben, on ne pouvait plus avoir de contact avec, euh, avec les autres. Euh, on ne pouvait pas, euh, comment dire, on ne pouvait pas aller au resto parce qu'ils étaient fermés. Il y avait toutes ces choses-là, donc il y avait plein de contraintes, et en fait, l'hébergement insolite répondait encore une fois à ces contraintes. Si tu es tout seul, perché dans ton arbre, qu'on t'amène ton panier repas et que tu le hisses avec ta poulie, tu ne verras personne, il euh, y a peut-être un hectare euh, juste pour toi. Euh, voilà, ça répondait parfaitement à la contrainte, et en parallèle à ça, il y avait cette prise de conscience qu'on a tous eue, euh, de se dire, il faut qu'on consomme les, les, les voyages différemment. Et l'hébergement insolite, une nouvelle fois, répondait à, à, à cette prise de conscience euh, où c'est souvent des projets qui sont, euh, euh, comment dire, euh, bien spécifiques, où il euh, y, y a tout un projet éco-responsable derrière, etc. Donc voilà, je pense que l'hébergement insolite a vraiment pris toutes les tendances de, de ces dernières années et en fait coché toutes les, toutes les cases. Euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette espèce d'engouement euh, pour, pour l'hébergement insolite parce que ça répond parfaitement, en fait, euh, à la demande. Donc, euh, aujourd'hui, on voit même arriver des nouvelles grandes tendances. Le tourisme éco-responsable, enfin, ça arrive, non, cette tendance du tourisme éco-responsable, ça fait bien longtemps que ça, ça existe, mais le tourisme de proximité, la digital détox le slow tourisme, le côté micro-aventure, euh, toutes ces choses-là, en fait, ça fait qu'on se dit... L'hébergement, ensuite encore de belles années devant lui parce que on, il s'adapte en plus. Tu vois, il y a quelques années, mais je te dis pas d'eau, pas d'électricité, ça choquait personne. Aujourd'hui, tu as une nouvelle offre qui apparaît avec du confort poussé à l'extrême. Tu as ton jacuzzi privatif dans les arbres, tu es au top. Et même, il y en a qui s'équipent pour le télétravail où il va y avoir de, de, de internet carrément dans l'hébergement. Donc, même adapté en fait. Euh, à, ce, à cet aspect-là. Donc voilà, c'est pour ça que le fait qu'il y ait une forte demande, ça donne un intérêt spécifique en fait, aux, aux hébergeurs à développer à l'offre développer et à développer ce marché. Donc, euh, donc voilà, un petit peu pour répondre à, à ta question. OK. Un point de vigilance,
0: euh, c'est pas parce qu'il euh, y a beaucoup de demandes qu'il n'y a pas beaucoup d'offres aussi <rire> Donc, il faut, euh, à tous ceux qui ont pour projet, qui sont en train de se lancer, etc., euh, ce n'est pas une voie toute tracée pour autant et, et ça, ça nécessite une grande réflexion, une stratégie aussi euh, de, de, de marketing, de développement, de, de commercial, et etc.
1: Exactement, c'est pour ça que je propose ce type d'offre, en fait, euh, sur vraiment l'accompagnement dans la commercialisation parce que euh, beaucoup d'hébergeurs insolites se disent ouais, chouette, il y a de la demande, je vais faire un super truc, et ça direct, ça, ça, peut, ça peut prendre, et euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment connaître sa clientèle, sa manière de consommer, savoir comment on distribue son produit, comment on communique dessus, euh, il y a quand même pas mal de choses à savoir, euh, parce que ben, c'est un, un, un produit, c'est un hébergement touristique, donc euh, ça, ça se met en marché comme, euh, comme les autres hébergements touristiques, et puis, oui, euh, la demande est forte, mais forcément, quand il y a une forte demande, l'offre s'étoffe et il faut pouvoir sortir du lot. Donc, effectivement, comme tu dis, il faut étudier le marketing, il faut un peu connaître euh, euh, ben, deux, trois bonnes pratiques et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai créé en fait l'offre d'accompagnement de, de commercialisation des hébergements insolites parce que je me suis rendu compte que c'était un vrai besoin de la part des hébergeurs qui ont des super idées, qui ont des super produits, mais qui ne savent pas forcément Comment euh, le, le montrer tout simplement et comment comment le vendre entre guillemets. Donc euh, donc voilà le produit est très spécifique. Malheureusement ça ne se réserve pas tout seul. Donc voilà je, je propose de, de l'aide euh, volontiers à ceux qui en ont besoin. Hein, si vous suivez, hein, si j'imagine que tu suis mon compte Instagram et que tu vois un peu toutes les <rire> idées que que je peux proposer pour euh, pour aider euh, en ce sens. Bien sûr, rendez-vous euh, sur euh, le site
0: Instagram de Tendance Insolite et puis vous avez les coordonnées d'Anne-Laure, comme je l'ai dit, donc dans les notes de l'épisode, mais vous les avez aussi sur la plateforme puisque laure est notre experte de l'hébergement insolite. Ben, écoute, un grand merci. On merci se, à toi. On se dit à plus tard parce qu'on va se retrouver pendant le mois. Oui. Et, euh, à très vite. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein. c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.